0: I evangelieteksten, som vi skal lytte til om lidt, der fortæller Jesus en lignelse, hvor han sammenligner himmerid med en mand, der skal ud på en lang rejse. Og derfor giver han alle sine tjenere en formue, som han beder dem om at forvalte. Den opgave, den går godt for nogle, men rigtig skidt for andre. Og Jesus han roser dem, der klarer opgaven godt, men er ekstremt kritisk over for dem, der klarer det dårligt. Og før vi skal lytte til teksten og forsøge at grave os ind på betydningen af lignelsen for os i dag, så må jeg tilstå, at der instinktivt er noget i teksten, der får nogle alarmklokker i mit hoved til at bimle og bamle. Først så giver Jesus en løftet pegefinger med ordet burde. Du burde have gjort det bedre. Det synes jeg er en ubehagelig anklage at få på sig, fordi den fremtvinger dårlig samvittighed og muligvis skam. Og kort efter så kalder han ham, der klarer det dårligt, for en uduelig tjener. Udulig tjener. Ja, jeg får næsten lyst til at sluge ordet, før det bliver sagt. Fordi jeg bliver så pinlig på Jesu vegne. Hvordan i alverden kan han sige så noget til sit elskede barn? Og hvordan kan vi på nogen tænkelig måde redde os troværdigt ud af det? Og samtidig så er der noget ved de to tjener, der får ros, som ikke rigtig huer mig. De virker ligesom lidt for selvfede og selvretfærdige når de stolt fremviser deres bedrifter. Så der er masser af skarpe kanter, man kan slå sig på eller blive forarvet over. Og det må vi forholde os til konkret og ærligt og tillidsfuldt. For lige så meget som bibelteksten kan forarve, så tror jeg, at teksten stiller nogle uhyre vigtige spørgsmål og udfordringer til vores kultur, og til vores kirke i dag. Så nu må jeg gerne rejse og høre dette hellige evangelium, der står skrevet hos evangelisten Matthæus. Jesus sagde, Det er med hemmelighed, som med en mand, der skulle rejse til udlandet og kalde sine tjenere til sig, og betroede dem sin formue. En gav han fem talenter, en anden to, og en tredje en, en hver efter hans evne. Og så rejste han. Den, der havde fået de fem talenter, gik straks hen og handlede med dem og tjente fem til. Ligeledes tjente han med de to talenter to til. Men den, der havde fået en talent, gik hen og gravede et hul i jorden, og gemte sin herres penge. Lang tid efter, kommer disse og herrer tilbage, og gør regnskab med dem. Den der havde fået de fem talenter, kom og lagde andre fem talenter på bordet, og sagde, Herre, du betroede mig fem talenter, se, jeg har tjent fem talenter til. Hans herre sagde til ham, Godt, du gode og tro tjener, du har været tro i det små, og jeg vil betro dig meget. Gå ind til din herres glæde. Også han med de to talenter kom og sagde: Herre, du betroede mig to talenter. Se, jeg har tjent to talenter til. Og hans herre sagde til ham: Godt du gode og tro tjener. Du har været tro i det små, jeg vil betro dig meget. Gå ind til din herres glæde. Så kom også han som havde fået den ene talent, og han sagde, Herre, jeg kender dig som en hård mand, der høster, hvor du ikke har sået, og samler, hvor du ikke har spredt. Og af frygt for dig gik jeg hen og gemte din talent i jorden. Se her har du, hvad dit er. Men hans herre sagde til ham, Du dårlige og dårne tjener. Du vidste, at jeg høster, hvor jeg ikke har sået, og samler, hvor jeg ikke har spredt. Så burde du have betroet mine penge til vexilleren. Veksel Så havde jeg fået mit igen med rente, når jeg kom tilbage. Tag derfor talenten fra ham, og giv den til ham med de ti talenter. For enhver, som har, til ham skal det gives, og han skal have overflod. Men den, der ikke har, for ham skal selv det tages, som han har. Og kast den udulige tjener ud i mørket udenfor. Der skal være gråd og skæren. Amen. Værsgo at sidde. Der er tydeligvis meget på spil. Og scenen den er lagt til et højspændt drama. Men jeg tænker, det er gavnligt at begynde med at skabe et overblik over, hvad der er hvad. Manden i lignelsen, der rejser væk, svarer til Jesus, der far til himmels efter sin korsfæstelse og død og opstandelse. Ved sin himmelfart, der efterlod han en formue i hænderne på sine tjenere. Og en dag vil han komme tilbage for at gøre regnskabet op. Tjenende, det er alle os, der kalder os kristne. Og hvad er den formue, Jesus han giver? Og mere specifikt, hvad er den talent, Jesus bruger i lignelsen? Instinktivt så ser jeg for mig en lille bitte mønt, som mand, måsommeligt graver ned i et lille hul i haven. Eller jeg tænker på et talent, i stedet for én talent. Det vil sige en evne, vi har fået, for eksempel til at synge eller danse. Hvis det her var en dansk skulle jeg bare se, hvad jeg kunne. Men før jeg forkastede mig ud i sådan noget, så vil jeg slå fast, at med Jesus med ordet talent sigter til noget helt andet. En talent var på den tid betegnelsen for en uhyre stor sum penge, der svarede til op mod 20 års lønninger for en almindelig daglejer eller lønmodtager. 20 års lønninger. Det er sandeligt, ikke så lidt, uanset hvor meget vi tjener. Og forestil dig så at være den, der får det hele fem gange. Men i præcis beløb er egentlig ikke så afgørende. Det centrale er, at vi får givet en svimlende stor formue. En formue, der er et billede på den enorme rigdom det ligger i at tage imod og blive betroet Jesu nåde og løskøbelse. I lyset af Jesus samtid var det slet ikke utænkeligt at grave sine penge ned på den måde, som han gjorde. Det var faktisk en udbredt praksis for at sikre sin penge mod krig eller mod tyveri eller mod løsluppen for brug. I det lys er det reelt set de to første tjener og stressighed, der er mest overraskende. Men mandens beslutning og besvær med at grave det ned står som en særdeles illustrativ og tankevækkende handling, der rejser nogle vigtige spørgsmål og svære udfordringer også ind i vores kultur. For hvordan forvalter vi den rigdom, vi har fået lagt i vores hænder? Ikke bare rigdom, som i økonomisk velstand, men den rigdom, vi får givet og skænket med den største og dyreste gave af alle i dopen, nemlig søndernes forladelse og ret til at kalde Gud for vores far. Hvordan forvalter vi den rigdom? Graver vi det ned, så det bliver gemt væk? Eller investerer vi det, så det spreder sig? Jeg tror, at vi som manden, der gravede den ene talent i jorden, kan grave vores gave fra Jesus i jorden på flere forskellige måder i dag. Og jeg kunne tænke mig at beskrive to forskellige typer nedgravninger, som hver har sine udfordringer. Den ene er, når vi graver gaven ned i kulturen, og gemmer den som en del af vores tradition. Den anden er, når vi graver gaven ned i vores menneskefrygt og bag lukkede bygninger. Og lad mig bare sige med det samme, at jeg oplever begge nedgravninger som ekstremt udfordrende. Og før jeg vil i tale sætte dem lidt nærmere, så er det vigtigt for mig at understrege, at jeg også selv står her som et syndigt og fejlbarligt menneske der både kan fremstå og føle mig lige så udulig, som den tjener, der fik en barsk røffel af Jesus. Hvordan kan det se ud, når gaven bliver gravet ned i vores kultur og gemt som en del af vores tradition? Jo, det tror jeg for eksempel kan være, når vi får givet gaven med verdens største formue i vores ståb, men vi tager den ikke til os og lever med den. I stedet graver vi den ned så den bliver gemt og måske endda helt glemt. Eller sagt mere direkte, når vi gerne vil kalde os kristne af kultur, men graver alt snak om tro og livsfællesskab med Jesus ned i jorden. Det kan virke ekstremt provokerende at sige, og jeg kan mærke en dyb frygt for uhensigtsmæssigt at støde nogen ved at sige det på den måde. For det er bestemt ikke politisk korrekt at stille spørgsmål ved hinandens tro. Det anses jo for at være en privat og individuel sag i vores land. Men vi kommer heller ikke uden om, at Jesus gentagende gange i evangelierne giver et næsten rystende klart kald til tro og til efterfølgelse. Vi er frelst af nåden alene. Gaven er gratis, og den bliver givet til enhver, der vil tage imod. Men det betyder ikke, at det er fuldstændig ligegyldigt, hvordan vi lever vores liv. For når gaven bliver åbnet op og pakket ud, vil den forme vores liv, vores prioriteringer, vores drømme, vores valg, vores relationer. Og i det lys, der oplever jeg, at den skyder næsten lige så voldsomt som et maskingevær. Fordi der er rigtig mange i vores kultur, der gerne vil kalde sig kristne af navn, men ikke af gavn. Og heldigvis er der svar og beslutninger, som kun Gud kan tage, og som kun Gud bærer ansvaret for. Men lige så fortørnet, som jeg kan blive over Jesu hårde behandling af den tjener, der græder sin talent ned, Lige så vigtigt er det, at vi ikke bliver så politisk korrekte, at vi ikke tør fortælle andre om vigtigheden af at pakke den dyre formue op. Og pakke den gave op, som Jesus ligger i vores hænder, når vi rækker dem frem som tomme skole. Dermed siger jeg ikke, at der kun findes én måde at leve på som kristen. Der er mangfoldige avariationsmuligheder. Og vi må til enhver tid være påpasselige med at pege fingre af andre. For kærlig formaning forudsætter, at man bliver givet taleret af det andet menneske. Men det er vigtigt, at vi vedvarende tør stille spørgsmål til hinanden. Fordi åbne spørgsmål er med til at opretholde samtalen og de lyttende ører. Jeg kan fx godt undre mig over, Hvorfor ingen af de to tjenere, der investerede deres mange talenter, spurgte den sidste tjener om, om det nu også var en god idé at grave dem ned i jorden? Hvorfor var der ingen af dem, der tog ham i hånden og viste ham, at han kunne få langt mere glæde af den gave, han havde fået? Og dermed er vi fremme ved det andet aspekt af at grave gaven ned. Nemlig, når vi graver gaven og vores mange investeringer ned i menneskefrygt og lukkede bygninger. Det kan for eksempel ske, når vi får så travlt med vores eget fællesskab og vores egne programmer, at det er de andre, der må have skovlen frem for at komme ind og fordele det guld, som vi har modtaget. Eller det kan ske, når jeg i min menneskefrygt mister frimodigheden til at dele guldet med andre. Der er meget få, der bryder sig om og bliver påduttet noget af andre. Ligesom det også i vores tid ofte har fået en negativ klangbund, når nogen er ude på at missionere. Det er vigtigt at anerkende og respektere. Men det betyder blot, at vi hver især må være kreative med de evner og de nådegaver, der bliver tildelt os. For der findes ikke en måde, en rigtig måde at investere sine talenter på for ligesom tjenerne i lignelsen investerer vi dem forskelligt og udgangspunktet er at der ikke er nogen begrænsning for hvor og hvor langt Gud han ønsker at række budskabet om sin kærlighed og tilgivelse han vil række den til alle områder i Danmark, til Syrien til Iran, til Peru til alle steder på jorden Og jeg vil slutte med en kort anekdote fra et kristent teltmøde i Vestjylland, hvor jeg voksede op. Der var det sådan, at der ved mødets afslutning, der var der mulighed for, at alle deltagere, der havde lyst, kunne komme frem og dele forskellige tanker eller vidnesbyrd om noget, som de havde oplevet. Og så var der en ældre herre, der rejste sig med besvær og langsomt traskede op til mikrofonen. Da han endelig kom op, så sagde han. Jeg vil bare sige, at jeg er frelst ved gerninger. Og så var der stille i et stykke tid. Så lang tid, at det nåede at blive lidt ubehageligt, og vi overvejede, om vi skulle begynde at skride ind. Men så sagde han langt om længe. Jeg er selvfølgelig frelst af noget. Det ved jeg godt. Men jeg vil bare sige, at jeg var aldrig blevet frelst, hvis ikke der var nogen, som kom og bankede på min dør. Nogen, der mødte mig og lyttede til mig. Deres gerninger ledte mig til frelsen af noget. Så kære menighed, gå i fred og tjæn Herren med glæde. Og gør det med den forunderlige og dyrebare noget, som er blevet skænket jer. Ja. Fordi et hvert menneske fortjener at kende glæden og om af og pakke den enorme formue op. Så lad os være stille og bede. Herre, mind os om det, du har lagt i vore hænder. Mind os om din kærlighed, barmhjertighed og noget. Og her mind os om de forskellige evner og nådegaver og talenter, du har lagt i vores liv. Hjælp os til at finde kreativitet, til at udfolde det og dele det med andre. Hjælp os til at investere og gå i fred til vores næste. Og herre, bevar os alle hos dig. Og lad os samles i dit rige, når du nyskaber himmel og jord. Og indtil da beder vi dig, led os frelser ved din nåde. Også når vi selv vil råde og vil gå var egen vej. Sæt os, hvor vi bedst kan gavne, men lad os aldrig savne, vidshed at vi tjener dig. Og derfor priser vi dig med tak og evig ære, du som er Fader, Søn og Helligånd, du som var, er og bliver en sand og enig Gud, højt lovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.